0: Este é o último episódio de 2021 e aqui nós vamos dar as melhores práticas para que você possa entrar em 2022 com o pé direito. E aí, como estruturar a sua meta e como comunicar a sua equipe para que você possa alcançar os melhores resultados? Fica aqui com a gente porque esse é o assunto de hoje do MercosCast.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Fala, galera! Está começando mais um MercosCast, o nosso programa quinzenal para YouTube Podcast e que traz as melhores dicas para você, gestor comercial, representante comercial. E aqui nós falamos sobre vendas, gestão, tecnologia, tudo para que você possa aumentar e melhorar o sucesso e o resultado aí dos seus negócios, seja você de uma indústria, de uma distribuidora ou atue como um representante comercial, tá legal? O meu nome é Itamar Alexandre, eu atuo como coordenador de sucesso do cliente aqui na Mercos e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante nós estamos chegando aí na reta final desse 2021 mas ainda tem trabalho a se fazer e hoje nós vamos falar sobre planejamento 2022 nós sabemos que o ano de 2021 trouxe diversos desafios e para falar um pouquinho mais com dicas práticas eu já vou convidar a nossa bancada fixa Marcelo Caetano escritor palestrante sócio da Venda Mais, acompanha de perto aí o dia a dia de várias indústrias e várias distribuidoras espalhadas por esse país, vai conseguir trazer um pouquinho do dia a dia aqui para a gente da sua experiência. Fala Caetano, tudo bem meu amigo?
1: Fala Itamar, como é que você está? Tudo bem? Olha, uma tarefa fácil falar de planejamento de meta para 2022. Hoje temos um programa muito tranquilo, o ambiente é estável, Vai ser uma conversa, um bate-papo muito descontraído.
0: <risos> e também complementando a presença do Afonso Tonelli, né? Representante comercial há mais de 30 anos à frente da Musical Plus. Também está lá na ponta, está lá acompanhando o dia a dia do varejo, dos clientes. Vai conseguir trazer um pouquinho para a gente da sua experiência. Tudo bem por aí, Afonso?
2: Tudo bem, Tamar, Tudo bem, Caetano? É, o tema é moleza hoje. Hoje vai ser mamão com açúcar. Legal,
0: gente, antes da gente começar, um pedido rápido aí para você, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho das notificações, tá? Porque assim você não perde nenhuma das nossas novidades, nenhum dos nossos conteúdos, tá legal? E deixa aqui também o seu gostei, se você está acompanhando pelo YouTube, assim ajuda a plataforma a indicar esse vídeo e tornar ele relevante para outras pessoas também, tá legal? Bom, como... Começamos aí com uma dose de humor aí da nossa, da nossa bancada fixa, né? Eu tenho que dizer que realmente o ano não foi fácil, né? O cenário não é certo, né? Estamos, temos muitas incertezas e, claro, né? Nós tivemos um 2020 é, com fechamento de varejo, né? Falta de circulação das pessoas, né? A, a, as vendas caindo. Em 2021, nós já tivemos uma recuperação, né? É, tivemos aí, né, boas notícias com relação à vacina, à imunização, retomada de praticamente todos os segmentos, mas a gente sabe que a gente tem outros desafios aí pela frente. Então, como que a gente pode iniciar aí o pé, o, com o pé direito 2022? Eu já quero pegar a opinião de vocês. Caetano e Afonso, é, nesse, nesse cenário incerto que a gente vive aí, né, com, com vários fatores né, externos é, é, influenciando nas vendas né nesse nesse final de ano início de 2022 com dicas práticas o que vocês poderiam dizer para nossa audiência para começar a fazer o planejamento 2022 o que que para quem tá montando uma meta agora por onde ele deve começar
1: começa perguntando para o cliente o quanto ele quer crescer o Afonso lembrou disso no episódio lá ali atrás que nós gravamos e é isso mesmo eu tenho falado bastante sobre isso é assim como é que você traça a meta, empresa que faz venda B2B, ok? Ou representante que faz venda B2B. Como é que a gente traça a meta sem perguntar para o cliente qual que é a meta que ele tem? Então, a primeira coisa, cara, se você, tem isso, se você faz isso, você não tem uma meta, você tem um chute. Né? E eu insisto nisso. primeiro passo é você chamar os seus clientes e ter uma conversa com eles, com um objetivo qual é o objetivo que eles têm de crescimento para o ano que vem. Eu acho que isso é super importante. Né? Então, o primeiro passo é o cliente. Porque às vezes ele pode te dar alguma informação que te ajuda na construção dessa meta. Muitas vezes ele pode te dar uma informação. E outra coisa que eu sempre falo. Quando você está preocupado com a meta do seu cliente e você tem o objetivo dele. Né, eu sempre falo isso. Então assim, você chega no cliente e fala, cara, quanto você quer crescer no ano que vem? Eu quero crescer 12%. Toda vez que você vai no cliente, você fala sobre a meta dele. E você conversa sobre a empresa dele. E aí você vende para ele. É uma relação diferente de você só preocupado com a sua meta. A sua meta passa a fazer parte da meta dele. Pode ser que ele fale assim, cara, eu quero crescer 5%. Você fala assim, cara, 5%, mas eu tinha o objetivo de crescer 15% com você. Aí o cara vai falar, como é que você quer crescer 15%? Aí você fala, eu acho que você trabalha poucos itens desses daqui que você poderia trabalhar. Um grande acordo no final de ano pro planejamento do ano que vem é extremamente importante. Então a primeira coisa é você... É, perguntar para o seu cliente e você dizer para o seu cliente como você vê o negócio dele, como você vê a sua perspectiva de crescimento em relação ao negócio dele. O segundo passo é você olhar para a sua carteira de clientes, que a gente já conversou num episódio ali para trás, que ela pode ter destruída em termos de positivação, em termos de mix, em termos de vários fatores, exatamente porque tivemos muita falta de produto e reajuste de preço, que mascarou alguns resultados, e olhar para a sua carteira e falar assim, o quanto eu posso tirar mais dessa carteira nas lacunas que eu não consegui fazer devido a situações externas ou internas mesmo. Então, se você pegar esses dois pontos, eu acho que você já tem uma excelente referência para traçar metas para o ano de 2022. Eu começaria por aí, Tamar. Tá,
0: Legal. E aí, Afonso? O representante espera as indústrias, já começa o seu próprio planejamento. Como é que funciona
2: aí? Ah, na realidade, esperar a indústria, sim, sempre, né? Mas antes disso, ou junto à indústria, eu acho fantástico a ideia de, de ter que acompanhar o um cliente. Né? É, a gente tem uma. A gente cria o nosso norte imaginando o que o cliente vai fazer pro ano. Né? Não adianta a gente falar que a gente quer crescer naquela indústria ou naquela região tantos por cento se aquela região os clientes estão pensando em crescer menos ou muito mais né se você tiver fora desse desse padrão de do que o cliente está querendo fazer na sua região na indústria que você vende é você vai ficar fora ou você vai crescer menos do que o cliente pensa em crescer se ele está pensando em abrir loja se ele está abrindo mais um canal de venda se ele vai precisar de mais produto que ele precisou nesse ano que passou. Então, construção de meta, a gente brincou que é um assunto simples, mas isso é um assunto extremamente sério e difícil. Né? Não é uma coisa que a gente ah, fala, eu quero crescer 20% e vamos lá. Não é simples. E é ainda mais um cenário que a gente está. Né? Nós não temos produto, as perspectivas de, de queda de dólar e queda de preço, por exemplo, que produto importado, queda do dólar ou queda da, do frete na China, é, eu não sou entendido do assunto, mas eu acho que nos próximos seis meses não vai mudar muita coisa a ponto de começar a vir uma enxurrada de mercadoria com preços melhores. Então, se você não analisar, óbvio, a indústria vai te passar o que ela vai ter para vender, mas principalmente a tua carteira de cliente, é, o que ela vai crescer, o que ela pretende crescer, se ela tem o teu produto no portfólio para crescer X%, ela quer aumentar a venda disso, se você vai ter mercadoria para isso. Então, é uma construção difícil é, eu gosto bastante de fazer isso, adoro fazer isso, sinceramente, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é, é meta mas é uma análise bem complicada, não é fácil não é, são vários fatores aí eu lembro,
0: Afonso, que nós fizemos um episódio lá no pico da pandemia em que você comentou assim que seria uma ingenuidade pensar que quando a vacina chegasse todos os problemas seriam resolvidos, né? E a vacina chegou, de fato, e a gente vê que nós temos diversos reflexos ainda da pandemia, né? a própria inflação comendo muito do poder de compra das pessoas, né? Isso afeta diretamente o, o, o varejo, a, a, afeta diretamente o resultado das empresas, né? Então, acho que fazer essa conexão é, é interessante e também olhar é, pensando em metas é, é, realistas e, e, de repente, não fazer uma meta para o ano inteiro, né? E sim quebrar essa meta em sim. períodos menores seria muito importante nesse momento, né?
2: Eu acho que o importante disso tudo é exatamente isso. Você talvez não precise... Pode criar uma meta macro que você possa depois é, editar ela, mas que eu acho que pode fazer trimestral é, ou semestral, né? que você vai editando isso à medida do, do, do produto, do, 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 do fluxo que o mercado vai. né? Agora, nós vamos ter ainda um 2022 transitório. né? Deus faça que seja transitório para melhor mas a gente fica o dia inteiro sendo bombardeado por notícias de que ah, talvez não vai abrir tudo, o que, que vai acontecer depois do carnaval. Então, a gente está preocupado com tudo isso, o lojista está preocupado com tudo isso, não está não tá muito fácil de você construir meta. O cara que não tem a, a, a internet como seu principal negócio, ele está tentando fazer isso para que, se porventura, ele precise ficar... Uh, com a loja fechada, ele tenha esse canal que ele não tinha, e aí se ele tiver isso, você não estava acostumado a vender para ele, você vai passar a vender, vai ter que ter produto para esse cliente novo, que não é um cliente novo, mas ele tem um canal novo. Então a construção de meta vai envolver você estudar cliente a cliente, pasta a pasta, negócio a negócio, produto a produto, e a hora que você tiver talvez o raio-x, ou mais ou menos o raio-x do cliente, você receber o raio-x da indústria para ver se essas duas contas batem, né? A gente ouve muito a frase. Vendeu mais, ganha mais, né? É óbvio, né? Mas tem que ser viável, né? Tem que, a gente tem que saber alcançar isso, o nosso braço tem que alcançar. O cliente... a Fazer uma, uma venda só, a gente já falou isso mil vezes aqui, fazer a primeira venda, gente, é muito fácil, né? É, ou que ela seja difícil, mas vamos, eu acho ela fácil. O difícil é fazer a segunda, a terceira. É, essa é a venda que tem que ser contada. Abrir um cliente talvez não seja o mais difícil, mas mantê-lo no seu negócio, com o seu produto e, principalmente, tirar a vitrine de um concorrente, colocar teu seu produto. Então, isso é ampliação de meta, isso é construir um aumento de meta acima de um, um patamar normal. Né?
0: Legal. É, Caetano, acho que a gente pode considerar que se a gente tiver um 2022 normal, ele já vai ser um ano fora da curva, já vai ser um ano anormal, né? Pelo, pelo que a gente enfrentou nos últimos anos. O que, que você considera como prioridade para o gestor já no início de ano? O que, que ele tem que começar olhando?
1: Olha, Itamar, você sabe que... É, eu sempre falo que o Afonso falou uma coisa, é, não sei se foi nesse episódio ou no outro, acho que foi num outro episódio, sobre começar o ano em janeiro, de verdade, né, cara? É, e não começar o ano em fevereiro ou março. Muitas indústrias, inclusive, começam o ano em fevereiro ou março. Isso é muito sério. E muitos representantes comerciais também começam o ano em fevereiro ou março. Né? Eu acho que a gente tem um fechamento de ano muito sério agora e um começo de ano muito importante no ano que vem. Eu acho que quem chegar antes no cliente, quem meter a mão antes lá no cliente, quem entender o que aconteceu, quem trabalhar reposição mais cedo, cara, vai sair muito na frente, sabe? Então, assim, eu tenho dado dica, falo muito com representantes comerciais e com próprios empresários, assim, cara, tenta começo de janeiro, janeiro, ser um mês muito sério de reposicionamento no mercado já, é melhor você tirar férias em fevereiro do que você tirar férias em janeiro, porque janeiro é a hora que tem, tem, tem espaço na prateleira do seu cliente, janeiro é a hora que tem oportunidade do seu cliente, Janeiro vai ser um mês muito importante, porque como o cara está fazendo um provisionamento para o Natal meio, meio estranho e para o final do ano meio estranho, então assim, eu tenho indústria que até agora não descobriu, não decidiu se fecha ou se não fecha, clientes nossos, é, se para ou se não para em dezembro, porque tem uma demanda represada, está faltando produto, o cara não sabe se para ou se não para, se esse cara não para vai faltar produto para ele em janeiro. Quem tiver vender para ele e tiver próximo em dezembro, janeiro, vai fazer a reposição de janeiro para ele. Então, está muito instável o cenário. Então, eu digo que mais do que nunca, dezembro e janeiro viraram dois meses chaves para o seu sucesso de 2022. Então, eu acho que é hora de você realmente botar uma energia... Aérea. Tira férias em fevereiro, tá? tira férias mais para frente tenta fazer essa, ah, mas os meus clientes vão parar, beleza, seus clientes vão parar, mas janeiro vai estar todo mundo de volta, porque o cenário é instável, então eu tenho recomendado muito que você comece janeiro muito forte, muito perto de seus clientes, muito rápido, para que você garanta um começo de ano um pouco mais equilibrado, e eu acho que esse começo de ano vai ser muito importante, para o resultado do ano, é um ano desafiador, temos eleições, temos tudo uma confusão desgraçada aí, o processo inflacionário, o container, que ainda está preso na China, tem tudo isso aí. E a gente precisa é, trabalhar janeiro com muita seriedade. Deixa para tirar férias depois.
0: Legal. Bom, e se você ainda não tem força de vendas e está precisando iniciar o seu planejamento e automatizar aí o seu processo comercial, não deixa de conhecer um pouquinho mais sobre a plataforma da Mercos. Aqui no YouTube, na descrição, tem um link que oferece sete dias grátis para que você possa entender um pouco mais sobre a nossa solução e como que a gente ajuda milhares de clientes a potencializar as suas vendas, tá legal? É... Gente, falando sobre é, comunicação agora, né? a gente entende que é importante estar todo mundo na mesma página. né? Nós comentamos também um, alguns episódios atrás sobre convenção de vendas, sobre parabenizar como foi o ano e iniciar o ano seguinte. Queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso e como que o gestor pode fazer para apresentar as novas metas para a equipe, faz isso no individual, faz no geral, como que vocês enxergam esse movimento. E também queria que o Afonso comentasse um pouquinho depois sobre como é a relação dele de meta realmente com as empresas, é, é, como, que, como que é feita essa, essa questão, até por uma, por uma questão de jurídica entre representante e empresa, é, como que você vê isso também, Afonso?
2: Bom, na, é, a gente tem, obviamente. Eu espero, eu não costumo compartilhar a minha meta, o que eu imagino de meta macro ou por indústria, com a, a, aquela indústria em si. Porque eu construo as metas aqui, né, já faz desde 2018, quando eu, eu passei a ter uma gestora de, de vendas no negócio, a gente passou a construir a, a meta do lado inverso, né? Agora eu vejo o Caetano falar, eu já falo que não é o lado inverso, é o lado certo. A gente passou a construir a meta pelo cliente, né? O que, que a gente passou a fazer? Nós, nós dividimos a nossa carteira em, é, por clientes, né? É, o, o representante tem aquela carteira de clientes, a, a, a vendedora interna tem uma carteira de clientes, eu tenho uma carteira de clientes. O que, que a gente fez? A gente construiu a meta, cada um estudou o que, que é cliente a cliente, pasta a pasta, e a gente chama isso de plano de metas. Né? Isso é feito mensalmente, né? cliente a cliente mensalmente, e aí a gente construi a nossa meta macro. E a gente espera, obviamente, o que a indústria tem para nos, nos passar. Algumas ficam, algumas ficam lá em Marte e algumas ficam muito perto da realidade do que a gente construiu uh, de crescimento ou de, de meta. Muitas vezes até nós não estamos mensurando um crescimento. Por quê? Eu tive indústrias que esse ano eu tive menor que 2020, mas elas foram muito maiores que 2019. É que 2020, naquele setor, naquele produto, teve uma venda espiral que não é o normal. Então eu não posso considerar aquilo, partir daí para construir uma outra meta. Isso também é importante. né Existem produtos... Que eles tiveram uma espiral de venda não normal. Então a gente construiu a meta sobre isso. Agora, depois disso, eu acho que tem que sim fazer uma é, copilar junto com a indústria, para a gente mostrar para eles o que a gente mais ou menos tem. Ó, você me. A hora que ele te passar, eu costumo fazer assim: eles passam a meta, eu já tô com a minha. Né, vamos dizer, construída meu plano de metas construída eu chego para o cara, se ele estiver muito fora aí eu pego um avião, vou para São Paulo, vou para a indústria e falo olha, eu fiz assim, onde você achou isso? Me mostra onde você achou, porque eu preciso eu não estou enxergando o que você está enxergando eu acho isso importante e também concordo com o Caetano que isso tem que ser feito em janeiro né? absolutamente em janeiro janeiro no meu setor especificamente é um mês excelente é um dos seis melhores meses do ano, vai. A gente constrói 12 meses, ele é muito melhor que vários meses normais do ano. Uh, janeiro é uma retomada. Então, a gente tem um mês importante de venda. E é importante que a gente tenha da indústria, já em janeiro, o que ela quer conosco. né? É certo ou errado, alto ou baixo, nós temos que estar isso. E, e a gente, nós aqui, construímos a nossa em dezembro, Fazemos uma mini convenção aí, como você falou, uma reunião com a nossa equipe, para o cara amanhecer dia, esse ano vai ser dia 3, é, com o pé na estrada, sabendo o que, que a gente precisa dele. Né? Nós não podemos perder tempo também, é, absolutamente não dá para perder tempo. O, o mês passa muito rápido, e o ano passa muito rápido, esse ano 2021 voou, então a gente constrói dessa forma. Eu não sei se. Tem dado certo, mas é aquela história de a gente ter que partir de, uma, de um pressuposto diferente. Do cliente para com a meta, não uma meta para o cliente. É, é assim que a gente construiu aqui desde 2018 e confesso que a gente tem dado muito certo.
0: Legal. E aí, Caetano, o que, que você tem visto aí nas convenções? Como que tem sido essa comunicação aí para as equipes?
1: Olha, eu acho assim, quanto mais, mais informação, melhor é, sabe? Então, assim, eu defendo que a empresa abra um um objetivo de meta geral para todo mundo, porque eu acho que é importante que todo mundo esteja na mesma página, é, mas eu acho que a meta individual tem que ser construída individualmente e mais do que nunca, lado a lado, vende representante, vendedor, indústria, sentando junto e traçando... Como vai atingir essa meta? né? Para que o representante não fale igual o Afonso falou, só se eu vender para marketing. Né? É, então, se o Afonso tem isso para falar, tem que sentar com o gestor e conversar com o gestor. O gestor tem que sentar com o Afonso e falar, Afonso, pensa de passar tanto de aumento de meta. É, como é que a gente vai construir isso daqui? Minha opinião é essa. né? Porque tem que ter o um comprometimento da indústria e do gestor também. Não é simplesmente passa a bomba para o representante. Então tem que sentar e falar, meu... Aumento é esse, eu garanto que eu vou ter produto para esses clientes que você não conseguiu ter esse ano. Afonso, calma, tem marciano na terra para você vender o seu produto também. Sim. Mas esse cara tem que ajudar, ele tem que orientar o Afonso, ele não pode simplesmente jogar isso. E nós estamos falando do Afonso Tonelli, um representante experiente. Agora imagina um cara que não tem experiência, sabe o que ele fala? Pode deixar que eu vou bater. E aí ele não bate. E aí a indústria fala pô, o cara é ruim. Não, o cara não é ruim, cara. O cara não sabe o que fazer. O cara não tem experiência. Porque isso que o Afonso tá falando é a maturidade que os anos vai dando. Que você chegar no cara e falar bicho, vamos conversar. Como é que eu aumento eu cresço desse jeito? Me ajude na orientação. O Afonso tem... Tem peito para isso, tem experiência para isso, né? O cara novo não tem. Então ele fala assim: daqui que eu mato no peito e vou fazer. E daí não faz. Aí, lá em março, abril, maio, fala: pô, minha me... ah, não vai dar para o cara chegar na meta. Não vai dar, porque você não sentou. Então, assim, acho importante a indústria ter uma meta geral e explicar por que, que ela tem essa meta geral, porque também é uma prestação de contas, né? Ó, ano que vem eu quero crescer 15%. Tô trazendo mais produto, já tem produto no estoque, já tem produto embarcando ampliação de mix, tudo isso daqui e a gente vai conseguir trabalhar com um novo segmento de mercado, chega na meta. Beleza, isso daí é um ponto super importante. Agora, simplesmente passar, não dá. E aí quando você vai passar, é individualmente construindo com cada um junto. Você tem representantes comerciais, você tem vendedores, você precisa ajudar esses caras, são parceiros comerciais seus. Não dá simplesmente para jogar uma meta em grupo, e cada um pega para si. Ah, depois a gente vê cada um... E é muito louco isso, cara, que eu vejo na, nas conversões de vendas. O cara chega e fala, nós vamos crescer 15% ano que vem. Depois eu passo a meta individual. E é quase que isso mesmo. Eu passo. Não é passar. É construir a meta junto com o vendedor e junto com o representante comercial.
2: Vitor Mar, só concluindo que a gente tem... A gente se preocupa muito com o gestor, né? E nós aqui também, com a minha equipe, com a nossa equipe, é de... A gente partir de uma meta em cima do pico, né, e não de uma de uma média que seja ou de uma coerência, né? Uh, a gente teve picos de venda em 2020, teve uh, em 2021 a gente teve picos de venda. Na minha feira, por exemplo, a gente construiu uh, números grandes em algumas pastas que a gente nunca teve, né? E isso acaba com que aquela indústria, aquele gestor em si parte daquele ponto ali agora, agora é aquilo ali, ele veio com uma meta, a gente bateu 30%, 40% acima daquela meta para aquele evento ou para aquele mês, e ele passou que aquilo seja a realidade, e não é, né? não é a realidade, é, eu acho que toda ação que você faz tem uma reação de venda do mercado, então a construção da meta, é, eu acho que a gente tem que ser assim, é, argumentar, é o que o Caetano disse, se a gente não, no momento que recebe uma meta que não está de acordo com o que você imagina, você pode estar tá errado, mas você pode estar tá certo. O que você tem que fazer é argumentar. É, é o que eu digo, eu me peço desculpa sempre é, nas minhas indústrias por, pela, pela controvérsia. Eu sempre sou controverso, né? mas eu costumo fazer isso para mostrar uma, a minha posição sobre o que eu acho daquele assunto. Eu posso estar tá errado, mas alguém precisa me convencer. Né? Porque eu estou no negócio é, tem indústrias que eu estou há 18 anos como representante o cara não pode tirar da cartola um coelho e falar, ó, oh, cuida dele aí. Não é assim, né? Então eu acho que a gente precisa é, conversar, né? Ele tem que me mostrar e tem que me ajudar todos a eu construir a meta que ele quer para mim, se ela estiver muito diferente do que eu tenho imaginado para o negócio.
0: Legal. É, gente, nós já comentamos aqui diversas vezes sobre a importância da tecnologia, né? principalmente no momento do planejamento é, e na execução de todo o ano que vem pela frente, né? É, nós conversamos também em um episódio passado sobre o risco de acompanhar somente o faturamento, né? somente o valor vendido, né? É como se fosse um, um avião que está acompanhando somente a velocidade que ele está, né? Ele está no, no, no risco se ele não acompanhar os outros indicadores. É, Caetano, para quem ainda não modernizou a operação, para quem ainda está atrasado, por onde esse cara deve começar pensando em fazer um 2022 diferente no que se refere à tecnologia?
1: Ah, então, tá assim, é assim, é engraçado isso, né? É, a empresa... Cara... É até difícil de falar, porque a tecnologia está tão anexada com a venda hoje em dia que não, não, não dá mais, sabe? Eu acho que assim, não dá mais para aceitar que o cara não tenha pelo menos um força de vendas, um CRM, um algo muito básico na estrutura comercial dele. É absolutamente impossível fazer gestão comercial dessa maneira. Nem o representante consegue, muito menos a indústria consegue, sabe? E eu acho que essa busca por soluções ela é uma busca que não termina nunca. Porque esses dias eu estava assistindo um, um evento fora, de fora do Brasil, né? O cara falou o seguinte: todo mundo vai ter que acostumar a trabalhar com várias soluções, né? Para ajudar a sua área, a sua, as suas áreas a funcionarem. Então, assim, é, antigamente você tinha um CRM, funcionava. Agora você tem o CRM, você tem força de vendas, ou força de vendas integra o CRM, você tem rota, você tem não sei o quê, você tem não sei o quê. E você vai tendo uma série de necessidades de informação. Então, você assim, tem muita empresa agora botando é, trade, é, software de trade para equipe de representantes e de vendedores também, uma coisa nova, assim. Então, a gente está sempre buscando tecnologia, sabe? Eu acho que essa, essa busca, ela é ininterrupta, ela não vai ter fim para o resto da nossa vida, né? Então, as empresas precisam ficar muito atentas a isso, porque, às vezes, eu vejo muitas operações comerciais travadas porque o sistema é ruim. E o cara insiste com o sistema ruim, isso é muito doido, cara. O cara insiste no sistema ruim. E aí ele fica torcendo tudo, né? É o Raul, meu sócio, fala uma, uma história muito engraçada na palestra, né? Que o cara entra numa loja para comprar terno, né? E aí o terno não serve para ele, mas ele vai se entortando para caber no terno, né? E no final das contas ele anda tudo torto e ele ferra né, toda, todo o corpo dele pra, se, pra, pra caber naquele terno. Software para mim é a mesma coisa, eu vejo muita empresa se torcendo para caber no software, mas ela não cabe no software, mas ela quer fingir que a operação dela funciona, então por exemplo assim, software para venda de alto valor agregado e para venda recorrente, Mercos se posiciona muito forte na venda recorrente, distribuidora, indústria, né? é isso, é, se você pode fazer uma outra venda com Mercos, pode, dá para fazer? Dá mas quem sabe o venda recorrente é o mais natural do software, né? Então acho que a empresa tem que olhar isso. Às vezes eu vejo distribuidora trabalhando com software que fica fazendo uma gestão lenta do processo comercial e a venda dele é venda de distribuição, é venda rápida, recorrente. Então as empresas precisam buscar a tecnologia ad eternum. Isso não vai terminar nunca mais.
2: Ah, não tem, não tem como. Eu suspeito total de falar disso, mas não tem como. É... É, eu acho, e só que eu, a gente convive, eu tenho oito, dez a gente, é, se você vê algumas que trabalham ainda, da gente enviar pedido por e-mail e o cara digitar internamente lá, é, é eu tenho isso ainda, é, as, as, os nortes que eles passam, os resultados de venda todo em Excel ainda, é, e eu tenho o inverso, eu tenho uma indústria que tem, além do do RP, tem o Força de Vendas e tem dois ou três biais somados a isso para tirar toda a informação que eles precisam e criar. E quando a gente mostra isso para o cliente, é um susto, tá? Você assusta o cliente. Fala, cara, esse aqui é o teu raio-x. Você tá comprando esse produto aqui, a Curva A é isso, você tá deixando de comprar tantos itens da Curva A Brasil. O cara fala, como isso? É, eu tenho tantos itens de Curva A, você compra X e eu não... A partir do momento que você mostra isso, é, é, não é você falando, é os dados falando, e ele acredita, porque ele conhece o produto. Então, eu acho impossível a gente viver sem... É, sem hoje uma força de venda, sem um RP, né? Mas a gente convive, eu convivo isso todo dia no meu negócio. E uma coisa que até como recado, né? Não sei, o Caetano deve... Eu mexo muito com o varejo, né? O que eu sinto é o varejo despreparado, né? Infelizmente, a gente pega um varejo é, gatinhando em termos de tecnologia. E eles têm essa relutância em investir nisso porque acham que é um dinheiro caro e tal. E talvez não estão enxergando o tanto que um, uma tecnologia pode trazer para o negócio deles, seja ele pequeno, médio ou grande. Então, eu eu sinto falta de, do varejo um pouco mais, mais calibrado, mais, mais com informação. Né? Quando a gente atende um, um magazine grande, um distribuidor grande, o cara sabe de tudo, cara, sabe de tudo a hora que você senta na frente dele. E o varejo pequeno não sabe, né? não está sabendo e não vai atrás de saber. É, o Caetano sabe muito bem isso.
1: É, eu concordo plenamente com o Afonso, acho que esse é um alerta extremamente importante, sabe, é, o é, e é muito louco isso, porque a pandemia mostrou o seguinte, o varejo é só um ponto de encontro da sua empresa com o cliente, ele não é a empresa, né, então, cara, é, quando vai, por exemplo, assim, o segmento que o Afonso trabalha, né, quem sou eu para falar do segmento do Afonso, mas assim, o cara vende instrumento musical, Cara, o um músico que compra um violão, ele troca corda sempre, ele tem não sei o quê. Esse cara não precisa ir na loja para trocar a corda, meu irmão. Porque se você não fizer contato com ele na casa dele, ele vai entrar num site e vai comprar do site a corda do outro. Então, assim, o cara tem que entender que o cliente entrou na loja, naquele momento ele passa a ser o seu cliente. E você tem que fazer gestão do seu cliente dentro da loja ou fora da loja. Você do varejo ficar esperando esse cliente voltar na sua loja é uma roleta russa, porque ele pode não voltar. Mas você não pode deixar de atendê-lo na casa dele, no telefone dele, no WhatsApp dele, mandando informação para ele. Então, acho que é um, o varejo precisa entender que é conquistar clientes, é a função da loja. Manter clientes é função de sistema, de software, de CRM, de tecnologia, e não ficar dependendo da loja. O pequeno varejo está muito dependendo da loja. O Omnichannel, que se fala tanto, que é simplesmente vender por todos os canais, nem que seja o WhatsApp, é uma coisa que, o, que, o, que as empresas não, não exercitam ainda e elas precisam continuar exercendo. Eu falo gosto muito do que o Alfonso está falando. Cara, bota, se você botar um CRM no seu varejo, você já se ajuda, sabe? Assim, não complica a coisa, bota um básico, sabe? Mas cada cliente novo que você cadastra... Você... Ontem eu fui fazer uma compra no shopping, numa loja que eu nunca tinha comprado. Aí foi muito legal porque ela falou assim, ah, você não tem cadastro? E ela falou, mais um cliente. Aí eu falei assim, como assim mais um cliente? Ela falou, porque a gente adora quando cadastra um cliente nosso, novo na nossa loja. Olha que legal isso, cara. Então a loja está ali para cadastrar novos clientes. A partir dali é comunicação por todos os canais. Ó, olha que legal isso, cara. Então assim, é o básico. O varejo precisa fazer o básico. Se ficar vulnerável, o risco é muito grande.
0: Legal. Bom, gente, vocês viram que tem muitas dicas aí para fazer um 2022 ainda melhor e a minha dica para você é que você confira todos os nossos conteúdos eu tenho certeza que se você aplicar as dicas e né, todas as aulas que são dadas aqui no Marcos Cash, você vai ser um profissional acima da média e vai conseguir potencializar aí os seus resultados Afonso Caetano obrigado mais uma vez por esse episódio esse é o nosso último episódio de 2021 vocês querem deixar algum recado aí para nossa audiência
2: Agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar com o Caetano, com você, a oportunidade que a Mercos nos dá de, de compartilhar as nossas, nossas ideias e nossas estratégias e, e dizer que o ano que vem a gente tá acreditando muito de que o mercado se estabilize de uma forma boa para todo mundo, tendo mercadoria, a gente podendo viajar com segurança e vamos para cima. Nós não vamos podemos parar, não. É isso.
1: É isso, eu queria agradecer também, desejar um feliz 2022 para todo mundo, né? dizer que foi um prazer passar esse ano com vocês, porque é muito louco isso. O, o MercosCast, a gente vi, passa, faz, fazer parte da vida das pessoas mesmo, as conversas das pessoas, é isso. Esses dias eu fiquei super feliz que um cara falou assim, cara, eu aprendi aprendo mais com o Cash do que com a minha pós, porque é muito mais prático do que a minha pós. Eu fiquei super orgulhoso com isso, porque é o que a gente sempre fala, né, cara? Tem conhecimento bom disponível, e tem que achar fonte um de conhecimento bom. E eu acho que o Cash, pela maneira que vocês conduzem isso, é uma fonte de altíssima qualidade para o gestor, para o representante comercial, enfim, para todo mundo, né, aprender. Então aproveita aí as férias bastante, dá uma olhada algum episódio que você não viu, e acima de tudo, feliz 2022, obrigado pela parceria em 2021, saúde, né, se cuida. É, o, o mundo não acaba no final do ano, né, meu parceiro? <risos> Porque tem gente que acha que o mundo acaba no final do ano. Juízo aí nessas férias, mas aproveite bastante essa, essa temporada aí no final do ano, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Itamar, Afonso. Sempre um prazer compartilhar aqui com você.
0: Imagina, gente. O prazer é, é todo nosso de contar com vocês dois aqui. Né, como dois professores aqui no, no nosso programa. Então, muito obrigado pela parceria que nós tivemos aí durante esse ano. Esperamos contar com, com vocês e com as dicas de vocês para o ano que vem também. tá? Gente, obrigado para você que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado pela sua audiência no decorrer desse ano. Nós continuamos juntos no ano que vem. Conte com a Mercos para melhorar aí os seus processos, para ajudar você a se desenvolver cada dia mais e, claro, né, com a nossa ferramenta para que você possa potencializar aí os seus resultados. Um excelente 2022, boas festas para você e para a sua família e nós nos vemos no ano que vem. Até mais!